0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des Causeries au coin du feu. Salut Kevin, comment ça va? Salut Emmanuel, ça va bien aujourd'hui, merci. Alors, on a voulu entreprendre ce périple avec vous au cœur même de la tradition judéo-chrétienne. On a commencé avec le B.A.B.A. qui compose cette tradition. On a ouvert le bal en parlant un peu de la question de la croyance. Et maintenant, en fait, on a enchaîné la semaine dernière avec la foi la foi qui est une vertu, dans ce que j'ai appelé les rudiments théologiques. Aujourd'hui, on, on continue euh, en, en discutant un peu de l'espérance. L'espérance, cette petite vertu oubliée. Très bien. Alors, pour commencer, on a pensé vous lire un petit extrait d'un
1: poème déjà connu de Peggy, un poème écrit en 1912, le poème « Le porche du mystère de la deuxième vertu ». Alors, la citation va comme suit. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle. En réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher tout le monde, et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes ne marchent que pour la petite. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Car la foi ne voit que ce qui est, et elle, elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle, elle aime ce qui sera. La foi voit ce qui est, dans le temps et dans l'éternité. L'espérance voit ce qui sera, dans le temps et dans l'éternité. Pour ainsi dire, le futur de l'éternité même. La charité aime ce qui est, dans le temps et dans l'éternité. Dieu est le prochain, comme la foi voit. Dieu est la création. Mais l'espérance aime ce qui sera, dans le temps et dans l'éternité. Voilà, fin de la citation. Alors, ce texte met bien le, la table pour débuter notre, notre épisode, notre échange sur l'espérance.
0: Oui, oui, décidément.
1: Alors, euh, Manu, justement, pour commencer, on entend souvent parler de l'espoir et de l'espérance, deux mots qui se ressemblent drôlement en français. Alors, peux-tu nous éclairer un peu sur la proximité de ces deux mots et sur leur différence surtout? Et en fait, est-ce qu'il s'agit de la même chose?
0: Oui, donc les deux mots, on sait qu'ils viennent de la même racine latine, « spes », mais cette racine s'est développée différemment dans le français. Alors, quand on parle de, de l'espoir, on parle du fait de désidérer un bien qui est difficile. On dit un bien ardu, mais qui n'est pas impossible. Et on attend avec confiance sa réalisation dans l'avenir. D'ailleurs, en, en espagnol, disons, attendre et espérer, euh, c'est le même verbe, hein, qui est le verbe d'ailleurs espérer, espérar, à euh, strictement parler, euh, si le bien désiré, par contre, est impossible, on ne parle plus d'espoir, mais on parle plutôt d'un souhait ou d'un vœu, et même des fois peut-être d'un vœu pieux. Euh, tandis que l'espérance renvoie, comme je disais, à la même racine, mais auquel on a ajouté le suffixe « ans », ce suffixe qui, euh, à la fin, qui normalement désigne l'action euh, à proprement parler. Donc ici, le fait d'espérer. Euh, ou bien, on pourrait dire, dans un style étymologique, hein, puisqu'on on est, on est catholique dans la tradition chrétienne, il y a, il y a une très forte, euh, euh, dans, très grande attache à l'étymologie. Alors, dans une étymologie un peu à la Isidore de Séville, on pourrait dire que l'espérance est activée en nous euh, par Dieu. Alors, ce n'est pas le fruit de nos propres efforts Là où il y a de l'espoir, d'ailleurs moi j'ai joué au basket, il y avait une, les équipes espoir. Hein? parler des espoirs sans doute de demain, mais c'est aussi euh, tout grand athlète a l'espoir de remporter euh, la coupe, l'espoir de remporter ne serait-ce que la partie, mais aussi les étudiants. C'est-à-dire les étudiants euh, ont bon espoir euh, de, de réussir leurs examens. c'est pas juste parce qu'ils souhaitent le faire en ne faisant rien, mais c'est surtout parce qu'ils connaissent leurs forces. Mais les examens sont difficiles, donc ça prend de l'espoir pour, pour pouvoir y arriver. Et Déjà, on voit, d'après l'extrait de, de Peggy, que l'espérance euh, va beaucoup plus loin que l'espoir. Hein, l'espoir, qui est une très bonne chose, hein, qui est une passion humaine euh, à proprement parler, euh, mais elle est dirigée vers les biens temporels. Euh, elle a pour... Tandis que l'espérance, elle, comme on le dit, pour objet, la participation à la gloire de Dieu, ou bien à la vision de Dieu, au salut on parle, à la béatitude, hein, d'être bien heureux avec, euh, avec Dieu. Alors, quand on désire, euh, mais quand on désire aussi atteindre une fin ultime, celle-ci euh, prend aussi en considération hein, les, les fins moyennes, ou les, les, les moyens, comme on dirait, pour y atteindre. Euh, et c'est pour ça qu'on peut dire aussi que l'espérance, d'une certaine façon, englobe l'espoir à proprement parler. Euh, sinon, ça pourrait être intéressant, Kevin, pour nos auditeurs aussi, de voir c'est quoi le lien euh, ou bien la progression de l'espérance dans, dans la Bible. Oui, ben, il me semble que tout commence finalement
1: avec, euh, avec Abraham en Genèse 12. Hein, le Seigneur lui dit « Va vers le pays que je t'indiquerai ». Et puis, il lui fait une promesse aussi. Euh, donc dans les premiers chapitres de la Genèse, où il est question d'avoir une postérité et puis d'avoir une, une terre. Alors le livre de l'exil parlera avec la, la langue qui coule, pas la langue, mais la, la, la salive qui coule de la bouche euh, du pays de lait et de miel euh, espéré par Israël. Et donc euh, Israël va faire sienne cette, cette promesse faite à Abraham, celle d'une celle terre de lait et de miel. Euh, Israël va aussi faire sienne cette promesse du Seigneur, promesse de prospérité terrestre hein, euh, qui est liée à une bénédiction du Seigneur. Mais ce modèle-là va subir une certaine crise. Euh, on le voit dans le livre de Job, par exemple, qui présente la souffrance d'un juste. On va se rendre compte que ce n'est pas parce qu'un euh, qu homme est bon que tout va bien pour lui dans sa vie, euh, ici-bas. Hein, les psaumes sont excellents aussi, cris cri du cœur dans ce sens-là. Les, les souffrances d'un juste y sont souvent euh, relatées. Le, le régime de l'espérance, si on veut, subit une crise, on se rend compte que euh, ce n'est pas parce qu'on fait le bien qu'on qu a ce qui, ce, qui, ce qui nous revient ici-bas sur la terre. Et c'est là que les prophètes vont arriver, si on veut, euh, spécialement au temps d'exil, grande crise d'Israël. Les prophètes vont arriver pour aider à purifier l'espérance et puis rappeler que c'est Adonai ou Yahweh ou Dieu seul qui est l'espérance le, d'Israël. Alors, l'espérance n'est pas détruite en exil, elle se purifie. Et puis, chez Isaïe, par exemple, ça va être Isaïe, ça va être très fort. On va parler d'un petit reste, par exemple, qui va être le, le porteur de l'espérance du peuple entier, qui s'est tourné vers les idoles, qui s'est tourné vers euh, milieu, une autre chose que le Seigneur lui-même. Alors, bref, le, le bonheur espéré par Israël, c'est un bonheur terrestre. Euh, mais dans les derniers siècles avant Jésus, euh, les choses se compliquent un peu, dans le livre de la Sagesse, notamment, arrive euh, l'espérance d'une vie immortelle qui n'était pas tout à fait présente avant, et euh, l'espérance aussi de la résurrection qui est présente dans le livre des Maccabées et puis dans le livre de Daniel, et qui n'est pas partagée par tout le peuple juif, mais qui commence tranquillement à faire son
0: chemin. Euh, et puis, euh, voilà, ensuite Jésus, évidemment, euh, changera la donne. Parle-nous-en parle don un peu, justement, avec... Euh... La, la question de la, de la résurrection, parle-nous donc un peu de, de qu ce qui change dans le fond avec, euh, avec Jésus, avec, euh, avec son avènement, avec le Nouveau Testament.
1: En fait, ce qui était un peu flottant après le livre de Daniel par rapport à la résurrection des morts, hein, on le voit quand Jésus parle avec les Sadducéens et avec les Pharisiens. Alors, les Pharisiens, eux, croient à la résurrection, les Sadducéens, non. Euh, donc, c'est objet de tension dans les sectes juives. Euh, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, quelque chose de très clair qui s'affirme, c'est que la résurrection devient l'objet premier de la foi. Euh, chez saint Paul, c'est très fort. Hein. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Euh, voilà. Et puis, tout ça est lié aussi, la résurrection du Christ, euh, à, la, à son retour, hein, son retour qui est attendu, euh, le second retour. Et ça, c'est très fort aussi à l'ère apostolique, donc les années 50, 60, 70, 80 du christianisme. Les lettres de Paul, surtout la première aux Thessaloniciens, on sent que l'attente du retour, elle est, elle est imminente. Le, le retour devrait être imminent, etc. Et, et il y a toute une conduite chrétienne qui est liée à cette espérance qui attend un retour très, proche, très prochain. Alors, il y a une certaine tension aussi dans le Nouveau Testament qui s'observe entre le royaume qui est déjà là et le royaume qui n'est pas encore là. Hein, le royaume où Dieu sera tout en tous, où l'homme sera semblable à Dieu, comme dit saint Jean dans sa première lettre. Euh, royaume qui sera une cité céleste, etc., présentée dans l'Apocalypse. Donc, des, il y a ça qu'on attend dans le Nouveau Testament et il y a aussi euh, les arts de l'esprit qui sont déjà donnés et euh, qui donnent déjà de vivre en enfant de Dieu, qui donnent déjà de... De, une certaine assurance de notre espérance, finalement. Alors, il y a une tension entre le déjà-là, pas encore. Et euh, voilà. Donc, si on voulait, mettons, euh, euh, faire une analyse plus poussée, on pourrait lire le huitième chapitre de la lettre aux Romains au complet, là, qui est comme une charte euh, de l'espérance. Alors, ce que je vous propose, c'est juste ici euh, deux, trois versets. Donc, je vous, euh, je vous lis les versets euh, 18 et euh, 24, 25. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En effet, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc c'est des mots très forts de Saint Paul hein, qui rappelle que l'espérance est fondée sur le, le témoignage de l'amour de Dieu, un témoignage solide en la mort et la résurrection de Jésus, témoigne, une, une espérance aussi qui se nourrit dans la prière. Alors, ça, on n'en parle pas très souvent, euh, mais notamment par le Notre-Père, qu'on qu connaît tous, hein, les demandes faites dans Notre-Père, euh, elles sont toutes liées, finalement, à l'objet de notre espérance, qui est euh, euh, d'être en présence de Dieu pour l'éternité, finalement que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pourquoi demande-t-on que sa volonté soit faite sinon pour un jour être totalement admis euh, en sa présence? Et euh, voilà, donc, prière comme école de l'espérance, prière comme lieu de purification pour relativiser les souffrances présentes et euh, les mettre à la lumière de la gloire qui va se révéler en nous.
0: Et quand, quand tu parlais, Kevin, aussi des, des arts, là, on s'entend bien que ce n'est pas... Euh les, les beaux-arts ni les arts libéraux, mais bien justement de, de déjà euh, comme avoir un avant-goût, une certaine avance de qu'est-ce qui va venir à la fin, euh, à la fin des temps euh, se compléter euh, hein, dans ce déjà et le, et le pas encore.
1: Oui, merci. C'est euh, vocabulaire, euh, plutôt un mot du vocabulaire maritime qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, effectivement. Alors Manu, moi j'ai une question à te poser. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre la, la tension en, comme chrétien entre cette, euh, cette espérance, finalement, euh, qui est espérance d'un salut final, d'être mise en présence de Dieu, et cette espérance aussi, comme dit Saint-Pierre, qui est une espérance vivante, qui est vraiment enracinée dans notre vie d'aujourd'hui et qui nous pousse aussi euh, à, à transformer le, les, le monde qui nous entoure, les injustices qui nous entourent, pour en faire finalement un lieu où déjà la volonté de Dieu semble être davantage faite.
0: Ah oui, c'est une, une excellente question. D'ailleurs, c'est une question qui a été euh, tournée, retournée euh, de, de, de tout bord, tout côté, de, dans les deux, les deux dernières euh, les deux derniers siècles. On parle beaucoup de, à partir de la Révolution française, on parle beaucoup d'escatologie, L'eschatologie hein, qui est, dans le sens purement chrétien du terme, le, sur euh, tout ce qui a trait aux fins dernières, euh, le jugement dernier, le jugement universel. Mais il y a eu comme un, un retour de, de, de l'eschatologie, une, une certaine eschatologie athée, euh, les visions, disons, salvifiques du développement et euh, de la forme parfaite de l'achèvement de la, de, du genre humain. Euh, notamment dans les grands on a vu ça notamment dans les grandes idéologies du siècle dernier et il euh, bon, y, a, y, a y, y a le livre d'Ernest de, Bloch qui a fait euh, qui a fait couler beaucoup d'encre le principe, principe espérance euh, qui appelait Ernest Bloch est un philosophe marxiste par contre on voit que ces horizons qui sont euh, extramondains pardon on voit que ces doctrines qui sont sans horizon vraiment extramondains c'est des doctrines qui sont appelées à se réaliser dans l'ici et maintenant à proprement parler euh, s'épuisent hein, ils sont euh, insatisfaisantes euh, parce que quand on leur repose le, la, la mort hein, et d'ailleurs ça a été le, le grand euh, combien de morts pour, euh, pour construire euh, les, les régimes totalitaires du, euh, du 20e siècle, euh, combien de, de souffrances, com combien de douleurs, combien de, douleur, de, de camps de concentration et de goulags pour arriver à des, des lendemains qui chantent. Face à ça, face au scandale de, de la souffrance, face à l'implacabilité de la mort, ils sont incapables de, de faire sortir un vrai sens. Jacques Maritain, dans son, dans son livre... Fameux et infameux, euh, humanisme intégral parlait hein, du, de l'idéologie marxiste et il disait l'essentiel, et eh bien, sans doute, ce qui se produira plus tard, après la dictature du prolétariat, après la phase nécessaire et transitoire de socialisme d'État, mais de cet essentiel, hein, de ce qui doit venir après, on ne dit jamais rien. Et l'on ne peut rien nous, euh, rien nous en dire, ce serait verser dans l'idéal. Ça, c'était la fin de la station de Maritain. Alors, on voit que c'est, on, on promet toujours quelque chose au nom d'une vérité, mais d'une vérité qui se refait toujours, comme l'idéal aussi se refait toujours. Euh, alors, on voit que ces, escha ces eschatologies athées nous poussent, nous, aujourd'hui, euh, comme chrétiens, à proposer et reproposer euh, sans cesse la puissance actuelle euh, subversive, en déstabilisatrice euh, de, de l'espérance. C'est elle qui entraîne toute no notre existence. Hein. Sur, les, sur les chemins de, de l'espérance, euh, les, dans les chemins de notre vie, pardon, euh, dans, sur cette vie comme on est, euh, on est en, en pérégrination, en, en pèlerinage vers Dieu d'une certaine façon, euh, l'espérance est ce qui nous permet de, de tenir bon. Euh, et c'est ce qui fait que la mémoire de l'avenir transforme toujours le présent en hein, la mémoire de ce que Dieu veut nous donner, vient nous renouveler. Et l'attente du salut déjà accompli en Christ, euh, qui n'est pas encore réalisé dans l'histoire. Hein, C'est ça l'objet de notre espérance. Et on voit, comme tu disais, qui est un lien excellent. C'est le lien de l'espérance avec la prière et la providence divine. Hein, la prière est l'interprète de l'espérance. On prie pour rendre grâce à Dieu, mais on prie aussi pour recevoir des moyens qui sont nécessaires par rapport à nous pour arriver à Dieu et ainsi fuir le mal, fuir les tentations. Euh, et dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est pourquoi il est juste et bien de prier pour la fin de, de la pandémie et de l'espérer, euh, parce que si on croit profondément que euh, prier pour cela, ça va nous permettre à nous personnellement de nous rapprocher plus de Dieu, mais rapprocher euh, peut-être le, plus le monde aussi à Dieu. Parce qu'on voit que les biens temporels, quand même, c'est pour ça qu'on dit que l'espérance enveloppe l'espoir, parce que les, les biens temporels aussi dépendent de Dieu, mais toujours en vue d'un bien qui est plus grand, d'une béatitude, du bonheur éternel. Dans la, dans la même direction, Kevin, peut-être que tu pourrais nous dire quelques mots sur la vertu d'espérance. Hein? Comment est-ce qu'elle devient aujourd'hui, euh, maintenant, une antidote à la morosité euh, qu'on qu peut vivre? Euh, ou ce, ce à quoi bon d'être dans un monde hyper technique, un monde, un monde aussi hyper exigeant sur le, sur le plan personnel, un monde auquel on est toujours devant nos écrans à regarder des choses, toujours interpellé par, par les images et par tout ce qu'on nous propose?
1: C'est une bonne question. Alors, j'ai vu un film récemment de, de Sainte-Joséphine Bakita. Sur Sainte-Joséphine Bakita, et puis c'est une femme, elle, qui était esclave en Afrique et qui était apôtre de joie partout où elle allait, euh, même si elle avait, en gros, une, la pire vie possible c'était vraiment une vie d'esclave complètement soumise à ses maltraités, etc. et pourtant, elle était apôtre de joie. Alors, euh, l'espérance, finalement, qui qu l'animait a été euh, un moyen de transformer le cœur d'un de, de ses maîtres. Et bon, c'était dans un monde pré-technique, hein, c'était au 19e siècle, c'était pas, euh, pas aujourd'hui, mais je pense que dans un monde technique, l'espérance peut toujours avoir le même, euh, le même effet pour nous, évidemment, puisqu'elle vient de Dieu, c'est-à-dire faire de nous des êtres joyeux et des êtres qui, euh, qui sont porteurs d'un avenir, finalement, qui ne leur appartient pas, mais auquel, auquel on participe, finalement. Mmh. Euh, alors, Kierkegaard avait une, une citation un peu rigolote, là, je le, je le paraphrase de mémoire, le désespoir est le secret de la vie intramondaine, hein, le secret de la vie païenne. <rire> Alors, ça me fait toujours un peu, un peu rigolo, rigoler de penser à ça. Et, et c'est vrai que pour nous, l'espérance, c'est un, un secret pour sortir finalement de, euh, de, de l'enfermement qu'on peut vivre dans une perspective uniquement euh, mondaine, où il y a juste la, la réalité terrestre qui est envisagée parce que notamment l'espérance, bon, elle nous donne la joie du Seigneur mais elle nous décentre aussi de nos petits projets elle permet de relativiser aussi les, les, les petits projets puis les petits échecs qu'on peut vivre au quotidien hein, elle ressent notre, notre regard vers la joie à venir puis elle est déjà acquise par le mystère pascal de notre Seigneur il n'y a, a, euh, a pas à attendre autre chose c'est déjà réalisé puis nous on, on attend le, le réalis, la, la réalisation complète dans le deuxième retour du, du Seigneur mais c'est déjà là, c'est déjà donné. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre à vivre une vie authentique. On vit à une époque où on cherche beaucoup l'authenticité. Puis justement, il y a une grande contradiction avec ce monde de... De... constamment devant l'ordi, puis ce monde hyper technique aussi. Cette recherche de vie authentique, finalement, comment est-ce qu'elle peut être possible si on fuit la question du rapport à la mort, si on fuit la question du rapport à la souffrance? Il me semble que c'est au creuset euh, de notre vie, justement, dans nos morts, dans nos souffrances, que euh, l'espérance peut nous donner l'élan pour vivre cette vie authentique, hein, euh, à la lumière de la résurrection, à la lumière euh, d'un avenir qui nous est déjà donné. Donc ça, c'est pour les philosophes, c'est une réponse à Heidegger. Voilà. <rire> Exactement. Alors, <rire> Alors euh, et l'espérance, finalement, aussi, on a beaucoup cru dans l'histoire que c'était quelque chose de très individualiste, hein, que les, euh, les chrétiens n'avaient que pour souci le, le salut individuel de leur âme. Mais euh, au XXe siècle, ça a été beaucoup, et ça a peut-être été effectivement cautionné par euh, l'un ou l'autre excès de, de piété romantique, mais ça a été euh, beaucoup euh, resitué, cet élément-là, au XXe siècle, par des grands théologiens, notamment le, le cardinal Henri de Lubac dans son livre « Catholicisme », et son, son ami, le cardinal Jean Danielou. Alors, le, le, le cardinal Jean Danielou dit la chose suivante, « L'espérance porte sur le salut de tous les hommes, et c'est seulement dans la mesure où je suis englobé en eux qu'elle porte sur moi. » Et puis, plus récemment, Benoît XVI disait dans son encyclique euh, « C'était vie, hein, sauvé dans l'espérance. » hein, Il rappelait qu'être en communion avec Jésus-Christ nous implique dans son « naître pour tous ». Il en fait notre façon d'être. Donc Jésus est être pour tous et il nous implique dans cet être pour tous, euh, notamment par la vertu de l'espérance. Autrement dit, l'espérance loin d'enfermer sur soi, loin de nous euh, condamner à la morosité à laquelle peut nous, peuvent nous condamner des fois euh, l'une ou l'autre euh, dimension de ce monde. Elle est authentiquement tournée vers Dieu. L'espérance, elle nous tourne vers Dieu. Espérer nous tourne vers Dieu, nous tourne vers nos frères comme disait Saint-Maxime le Confesseur, elle se mesure dans la responsabilité envers autrui.
0: Donc, euh, on, peut, on peut conclure euh, cette, euh, cet épisode sur l'espérance en disant que l'espérance nous met vraiment dans notre... Euh, nous remet en, remet en perspective notre condition, hein, la, notre condition de... de de finitude, notre, 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 notre condition aussi d'être face à la, à la souffrance, mais aussi d'être en communion, d'être avec les autres. Et elle, elle nous rappelle que, que nous sommes des viateurs sur cette terre, pour utiliser ce, ce terme euh, du Moyen-Âge, Donc, on est en, sur la voie, hein? sur la vie, hein? Et on est de passage pour qu'on puisse rejoindre notre fin ultime qui est Dieu, euh, qui est le bien que notre cœur désire. Et qui ordonne tout le reste à lui. Euh, et l'espérance, c'est ce qui soutient un autre, un autre terme, donc notre voyage, euh, que la, même si la foi, disons la foi, nous fait connaître Dieu, et l'espérance nous fortifie dans le désir de pouvoir un jour le posséder. Et comme on disait, euh, l'éternité vient à faire, c'est possible aujourd'hui, on parlait des, des arts de, de, de la vie éternelle, c'est possible même ici d'avoir euh, une expérience de l'éternité dans, dans le temps, dans notre vie. Et euh, d'ailleurs, c'est cette espérance que les chrétiens sont appelés à témoigner au monde. Euh, et on voit que l'espérance est une vertu, on disait cette petite, j'ai appelé ça cette, la petite vertu oubliée, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, de, duquel on parle de moins en moins dans, euh, dans notre société. Et je crois que c'est important de, de la remettre de l'avant, la, et notamment dans, 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 notre, dans, dans cette pandémie, dans, dans cette situation euh, plus difficile, dans cette, dans cette période historique même dans laquelle on vit. Et euh, on est appelé donc... Euh, à être, euh, j'ai ai aimé euh, une parole que, que tu as utilisé euh, quand on se parlait au début, d'être de, des veilleurs de l'espérance. Hein, parce que le veilleur est celui qui attend l'aube, qui attend euh, quelque chose qu'il sait avec certitude qui va venir, mais qui ne euh, sait pas exactement quand. Euh, mais aussi, on est appelé, et je crois que c'est important aujourd'hui, à être des guerriers euh, de l'espérance. Hein, parce que l'espérance est un véritable défi euh, au niveau humain, même de, de juste s'en remettre entièrement à Dieu, pas tomber dans, dans, le, dans le désespoir, hein, dans se replier sur nous-mêmes, se repli sur, ce repli sur euh, nos dimensions, nos, nos, nos petites visions, à nos petites vues, qu'on disait. Et même encore pire, tomber, tomber encore plus profond dans le gouffre, dans la désespérance. Euh, et c'est pourquoi je voudrais finir avec un magnifique extrait du, du grand écrivain catholique Georges Bernanos, alors, euh, ça, qui écrivait, c'est tiré d'une de ses conférences de 1945, euh, juste après la fin de l'hécatombe de la, de, la de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres, toute fraîche, toute vivantes, ne sait pas ce qu'est l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme et le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon de notre cœur s'appelle à quoi bon? L'enfer, c'est de ne plus aimer. Les optimistes sont des imbéciles heureux. Quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux. On ne saurait expliquer les êtres par leurs vices, mais au contraire par ce qu'ils ont gardé d'intact, de pur, par ce qui reste en eux de l'enfance, si profond qu'il faille chercher, qui ne défend la liberté de penser que par soi-même est déjà disposé à la trahir. Si l'homme ne pouvait se réaliser qu'en Dieu, si l'opération délicate de l'amputer de sa part divine ou du moins d'atrophier systématiquement cette part jusqu'à ce qu'elle tombe desséchée comme un organe où le sang ne circule plus. Si cette opération aboutissait à faire de lui un animal féroce, ou puis peut-être une bête à jamais domestiquée, il n'y a qu'un sûr moyen de connaître, c'est d'aimer. Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction, c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour. Elle s'imagine y suppléer par la technique. Elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour et d'une sécurité sans espérance. Alors c'est ainsi que, que se finit la, la citation très d'actualité de, de Georges Bernanos. Et on pourrait ajouter hein, qu'on qu attend aujourd'hui peut-être un peu trop. Le, le salut des, des, des médecins, d'un vaccin, des responsables de la santé. Alors, c'est un moment aussi pour nous rappeler, euh, avec l'espérance de se tourner vers l'essentiel. Et euh, comme il disait, le, au final, le, le plus important, c'est d'aimer. Alors, dans, la, la prochaine, dans notre prochaine causerie, on, on veut justement traiter la, la dernière, et euh, disons la reine des vertus euh, euh, théologales, qui est, qui est la charité. Alors euh, merci euh, merci à vous merci aux auditeurs on a été un petit peu plus long cette fois mais j'espère que ça en aura valu la peine on vous invite comme toujours à, à vous abonner nécessairement euh, mais aussi à commenter à, et à partager commenter partager ça va ça va nous aider ça va aider la chaîne ça va aider aussi les gens qui, qui, qui cherchent qui se posent des questions qui, euh, qui espèrent alors euh, merci merci Kevin puis on, on se revoit on se voit bientôt
1: Salut, à la prochaine.